1: Nos reunimos para presentar el libro La revolución sexual, la destrucción de la libertad en nombre de la libertad de doña Gabriele Cubi y querría en primer lugar saludar a su excelencia Monseñor Rechplá, obispo de Alcalá que preside este acto y que es además autor del prólogo del libro un prólogo que dicho sea de paso me recomiendo vivamente al lector futuro o pasado ya del libro ...porque no solo prepara la lectura del texto... ...sino que también eh, sirve para sacarle todo su jugo... ...y su partido al, a la lectura. Saludo también a la señora Cubi, autora del libro... ...a don Pablo Cervera, que ha traducido el libro... ...y ha ayudado también decisivamente en la divulgación... ...en fin, un agradecimiento muy cordial... ...también a la Fundación Rafael del Pino... ...bien representada en esta sala... ...y entre cuyos fines se encuentra de un modo especial repetidamente la palabra libertad y creo que hoy pues también honramos esta palabra en este acto. Gabriele Kubi es conocida en todo el mundo por sus libros y conferencias. Vive en Bavaria, en Alemania, y es madre de tres hijos. Es experta en sociología y en su juventud participó activamente en la revolución estudiantil de mayo del 68. Y hasta 1996, dice ella misma, buscó respuestas al sentido de la vida en el campo del esoterismo y la psicología. Pero en estos caminos, cito todavía, no pudo encontrar a Dios. Su conversión se produjo en el año 1996 al catolicismo y desde esa fecha pues, ha sido una fecunda escritora, conferenciante, sobre temas relacionados con la ideología de género, y con la ruina moral a la que conduce una visión equivocada de la sexualidad y de la diferencia sexual. El libro que hoy presentamos es ya un bestseller mundial, con cientos de miles de copias vendidas en su edición inglesa, y con una larga serie de recensiones y comentarios en las más prestigiosas revistas y medios de prensa. Esta es la idea que yo tenía. Por lo menos me dice ahora doña Gabriele que no, ya, ya nos explicará por qué no. Luego que nos explique ella por qué no. Como editor me corresponde básicamente pues ponderar un poco la importancia del libro, su actualidad, su contenido, el modo en que se inserta en el proyecto de la editorial Didáscalos, de reciente creación. Y querría, sin embargo, dar estas cosas por presupuestas, la pequeña editorial que nace y que ha publicado este libro de los discípulos de los corazones de Jesús y María, y dar una sencilla indicación sobre el contenido, que me parecía importante también. Me parece que es decisivo señalar la radicalidad de lo que está en juego en el debate sobre la ideología de género. Y se trata de una cuestión que toca el mismo lenguaje de la creación, el mismo significado del cuerpo. Y lo que está en juego es si la creación es un lenguaje con significado y con un sentido o si es un hecho bruto al que cada uno debe dar sentido por su cuenta y como pueda. Desde el momento en que afirmamos que el cuerpo, en su diferencia más esencial, hombre-mujer, no significa nada, estamos vaciando de sentido toda la gramática del cosmos. Se puede decir por ello, sin exagerar, que vaciar de este modo el sentido de la creación es anular, el significado vinculado a ella y, por tanto, deja al descubierto uno de los grandes logros de la tradición judio-cristiana, que es el valor inalienable de la persona humana. Cito a Joseph Ratzinger, que dice lo siguiente. Se pregunta él, ¿cuál es el fundamento de la inviolabilidad de los derechos de la persona? La tradición católica dice que es la creación. La idea es que la naturaleza no es el producto de una evolución ciega, sino que hay una racionalidad detrás y, por tanto, hay una moralidad del ser mismo como los cromosomas de la realidad. Este es el fundamento de la inviolabilidad de algunos derechos y el elemento de límite, la creación, la providencia de un logos. Fin de cita. No es extraño por ello confirmar cómo la negación de la, diferencia, de la diferencia sexual va acompañada por una negación del lugar especial que está llamado a ocupar el ser humano en el cosmos, a la pérdida de la diferencia entre el hombre y la mujer, acompaña una pérdida de la diferencia entre el hombre y el animal, y entre el hombre y el resto de los seres creados. Bueno, sería largo demostrar todo esto, pero no quería dejar de dar una palabra que hace ver la radicalidad de lo que está en juego en este libro, una cuestión tan importante como el tema de la creación y como el valor mismo de la persona humana, que negando la realidad del cuerpo y de su diferencia sexual, pues se desvanece. Me parecía importante esbozar estas indicaciones y que quede de algún modo claro lo que significa esta negación de la diferencia sexual que está en juego la ideología de género. Bueno, con estas breves palabras, sencillamente de introducción, doy la palabra ya a don Pablo Cervera, que nos va a hablar pues, como traductor del libro. Muchas gracias.
2: Un saludo cordial y agradecido a todos los que componen la mesa y a todos los presentes por su asistencia. Marco histórico próximo. A finales de diciembre del pasado año, Monseñor Mario Iceta, presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, decía echo de menos que instituciones católicas de pensamiento, culturales, universitarias, así como medios de comunicación, asociaciones, grupos profesionales y pensadores católicos o que al menos profesan el humanismo cristiano, se posicionen ante la ideología de género y ofrezcan sus reflexiones para esclarecer aspectos fundamentales acerca de la verdad sobre el ser humano, de su vocación y su misión, así como sobre los elementos irrenunciables que construyen una sociedad justa, verdadera, humana y fraterna. El hacerse presente en este debate ideológico es hoy más necesario que nunca y debemos asumir esta responsabilidad sin más dilación. Puede que el diagnóstico sea cierto, no lo sé. En cualquier caso, las palabras me produjeron inicialmente una reacción de tristeza por otro motivo. En muchos casos, tampoco la voz de algunos pastores ha estado a tiempo y con claridad. Unos sí lo han hecho, con valentía, iluminando a sus fieles. El obispo que nos acompaña ha sido siempre una de esas voces claras y libres. Lo hizo en su momento hace dos años. En otras provincias eclesiásticas y obispados también se ha hecho oír la voz de los obispos. Aquí en Madrid, tras dos años de espera, también esperamos una palabra profética sobre la ley LGTB de la Comunidad de Madrid. Ya se sabe que lo que se encomienda a una comisión de especialistas difícilmente sale adelante. En otro ámbito, ahí tenemos al Tribunal Constitucional para resolver ciertos recursos. Llevamos siete años esperando. ¿Corrección política eclesial o corrección política social? Juzguen ustedes. En cualquier caso, el libro cuya edición he preparado y hoy presentamos, aunque nos venga desde las tierras de Lutero, perdón, esto no le ha gustado nada a la autora cuando ha leído la, mi intervención en inglés, que es, no viene de la católica baviera, eh, será un gran instrumento para reflexionar y esclarecer aspectos fundamentales acerca de la verdad del ser humano, como pedíamos señor Iceta. Génesis de la publicación española de este libro. La publicación de este libro también ha pasado por filtros de corrección eclesial. No dudé en embarcarme en una ardua tarea de traducción y preparación de la obra. El momento social y cultural me hacía ver que este tema es hoy el gran caballo de Troya en la ciudad de Dios, por evocar al último Dietrich von Hildebrand, que dolorido denunció lo corrido en la iglesia del posconcilio. Se trata de un aspecto estantis velcadentis humanitatis, traduzco libremente para los que no saben alemán. Se trata de un aspecto en el que se juega el destino de la humanidad misma y, por supuesto, el de la Iglesia. <risa> la generosidad de un mecenas que prefiere no ser nombrado facilitó la tarea de cara a la publicación. Tuve en mis manos la versión americana antes que la original alemana. Opté por tomar como referencia la americana, de acuerdo con la autora, pues ya había filtrado y suprimido muchos elementos de estricta aplicación a Alemania. Desde la versión americana actualizada de 2015, he introducido todas las actualizaciones realizadas por la autora, tanto en texto como en notas, para la sexta edición alemana actualizada. Asimismo, la preparación de la edición italiana ha aportado correcciones de ratas encontradas en la traducción inglesa. La edición española ha complementado los datos referidos a España, que ya la propia autora incluía en su manuscrito. Hemos incluido algunos epígrafes referidos tanto a la legislación española como a casos de persecución religiosa en nuestro país recogidos en los informes sobre la libertad religiosa de los años 2014 y 2016 publicados por Ayuda a la Iglesia Necesitada, Fundación de la Santa Sede. Al igual que sucede estas persecuciones en otros países. Por último se ha enriquecido el texto incluyendo el magisterio del Papa Francisco referido a la revolución antropológica en curso. He completado la obra con toda la bibliografía de la autora disponible hasta el momento en las diversas lenguas del mundo. ¿Por qué tres prólogos? El prólogo originario es el del gran filósofo alemán Robert Spemann, a cuya última lección en Múnich pude asistir. Spemann ha sido la bestia negra causante de que no se publicara en una editorial católica. Iba a decir, por excelencia, la editorial católica. ¿Corrección por política eclesial? ¿Corrección política social? Ustedes juzgarán. Finalmente, el padre Granados, tras dejar la y ahora al frente de Didascalos, asumió con prontitud la publicación. Mis mejores deseos, pues, por la audacia al publicar la obra. Tras conocer que el cardenal Cafarra, antes de morir, había escrito un prólogo para la edición italiana, pedí al autor a la autora permiso para incluirlo en nuestra edición. La voz española en los prólogos la ha puesto, evidentemente, don Juan Antonio Rech, obispo de Alcalá de Henares. Me uno a una larga amistad con él, desde que era sacerdote. Qué viejos somos ya los dos, ¿verdad? Pero no ha sido principalmente la amistad, sino su idónea capacidad intelectual y pastoral al respecto, lo que me llevó a solicitarle el prólogo para la edición española. Hoy se habla poco de voces proféticas, término que se usaba en la izquierda eclesial hace unas décadas. Lo retomo y aplico a Monseñor Rech, pero por favor, no desde posturas izquierdistas, sino para hacer ver que su voz y magisterio... Han sido siempre límpidos, iluminadores y proféticos o precursores de lo que se nos venía encima. Ahí están las hemerotecas y bibliotecas para confirmarlo. Siga predicando, don Juan Antonio, como profeta, aunque le parezca que lo hace en el desierto. Nunca es así del todo. Gracias, don Juan Antonio, el obispo que uno querría tener como propio. Saludo y agradecimiento a la autora. Y ahora ya para concluir, dirigiéndome a la autora... Deseo hacerle llegar un inmenso danque. Con ella he tenido estrecha relación en todo el itinerario de preparación de la edición española. Ha sido un placer intelectual y un orgullo personal, orgullo, pride, de sus, eh, poder ser sus muletas en España para que su obra viera la luz. Gracias por su tarea intelectual, por su valentía, por su parresía católica en la vida pública mundial, en los foros de debate, ...y los congresos internacionales. Premio y reconocimiento de todo ello... ...son las múltiples ediciones... ...que entre el año pasado y este... ...verán la luz en varias lenguas. A las lenguas ya citadas... ...alemana, americana, italiana y española... ...se suman las traducciones... ...polaca, croata, eslovaca, húngara, checa... ...rumana, ucraniana, china, en Taiwán... ...y holandesa. Gracias, querida Gabriel... ...porque en verdad... ...tu obra es fuente de luz para la vida... No en vano el libro se abre con dos citas muy elocuentes. Una del Deuteronomio. Pongo hoy por testigos contra vosotros al cielo y a la tierra. Te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. La otra es de San Maximiliano María Colbe. Nadie en todo el mundo es capaz de cambiar la verdad. Solo podemos una cosa, buscarla, encontrarla y servirla. Gracias de nuevo, Gabriel. No puedo dejar de terminar mi intervención sin evocar algo que habitualmente recuerdo en estas ocasiones. El padre Miguel Nicolau, jesuita, profesor mío, solía decir «La gloria de Dios pide que se escriban libros, pero la gloria de Dios también pide que se vendan». No llevo comisión. Muchas
1: gracias a todos. ...damos la palabra ahora a Monseñor Richpla.
3: Gracias. ...muchas gracias por la presentación de don Pablo Cervera... ...entiendo que políticamente incorrecta y desproporcionada... ...hoy me siento yo muy honrado en primer lugar... ...porque la editorial quiso que prologara este libro... ...y muy honrado estar aquí sentado al lado de Gabriele Cuy... cuyo libro vamos a presentar La revolución sexual global la destrucción de la libertad en nombre de la libertad. Lo que acontece hoy aquí, a lo que estamos convocados en esta noche, es mucho más que la mera presentación de un libro. España en estos momentos es, como expresa el salmista, una tierra reseca, agostada, sin agua. Salmo 62. Los españoles desde hace mucho tiempo estamos cansados de oír palabras vacías y de soportar leyes cargadas de ideología. A la vez estamos sedientos y a la espera de palabras que anuncien la verdad, que hablen al corazón, que despierten y aviven la esperanza. El testimonio de Gabriele Cubi y su llamada a la verdadera libertad son el aliento de un espíritu converso, como la lluvia que viene a fecundar nuestra tierra, recordándonos quiénes somos y mostrándonos de nuevo el sentido pleno de la sexualidad humana, la belleza del matrimonio y de la familia, como expresiones de la vocación al amor y el don de sí. El libro que hoy presentamos, en el que se analizan los pasos de la revolución sexual global, no se puede separar de su persona. Lo que se cuenta en las páginas de este libro está atravesado por la propia experiencia de la autora. Ella, en efecto, a lo largo de su azarosa vida, ha llegado a ser a la vez testigo y víctima de una verdadera revolución que está promoviendo el colapso de la cultura cristiana. En España... La llamada revolución sexual no ha sido objeto de un gran debate social, ni ha sido hasta muy recientes fechas objeto de un estudio y análisis abierto. Más bien ha sido una revolución silenciosa que ha ido poco a poco cambiando las costumbres y las mentes de los españoles. Su introducción, como ocurre con tantas ideologías, ha sido propiciada por ciertas corrientes filosóficas de cuyas directrices se han hecho eco las universidades y por el trabajo de las ONG de carácter internacional que han ido difundiendo estas mismas directrices de la ONU y del Parlamento Europeo en los distintos partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales y medios de comunicación social. El caldo de cultivo para el éxito de esta revolución en España fue en un primer momento el cambio de régimen con el comienzo de la democracia y el ayornamiento eclesial que siguió a la celebración del concilio Vaticano II. El llamado posconcilio y el nuevo régimen de libertades crearon un clima favorable para aceptar toda novedad por el simple hecho de ser nueva, sin discernir su bondad o maldad, ni prever sus consecuencias devastadoras. Siempre en nombre de la libertad, se fueron introduciendo nuevas leyes que negarían el carácter sagrado de la vida humana e irían poco a poco deconstruyendo la antropología cristiana y los pilares del matrimonio y de la familia. La ley 30 1981 de 7 de julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se introduce el divorcio. La Ley Orgánica 9-1985, de 5 de julio, llamada de despenalización del aborto. La Ley 35-1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida que permite la manipulación de los embriones humanos. La Ley 13-2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio y que introduce el así llamado matrimonio civil entre personas del mismo sexo. La ley 15-2005, de 8 de julio, llamada Divorcio Express y del Repudio. La introducción de la Asignatura Educación para la Ciudadanía, que hacía presente la ideología de género en la escuela, 2006. La nueva ley 14-2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, que amplía la anterior. La Ley Orgánica 2-2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, llamada Ley Aido. La Ley 14-2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que Modifica la Ya Existente Ley. 14-2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica que Permite la Utilización de Embriones Humanos para la Investigación hasta llegar a las leyes autonómicas como la Ley 2 2016, de 29 de marzo, de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación de la Comunidad Autónoma de Madrid. La Ley 8 2017, de 7 de abril, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunidad Valenciana, la llamada Ley sobre Transexualidad. En estos momentos, en el Congreso de los Diputados de España, está presentada una proposición de ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de géneros y características sexuales por parte del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos 2017. Es verdad que en todo este proceso que ha cambiado el sistema jurídico español, no ha faltado la voz del Episcopado Español que advertía sobre los distintos pasos de la revolución sexual, que en realidad es una revolución antropológica, y denunciaba la introducción de las nuevas leyes previniendo sus consecuencias funestas. En este sentido, el primer documento de la Conferencia Episcopal Española que introduce una reflexión explícita sobre la revolución sexual es la instrucción «La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad» de 2001. Esta instrucción pastoral fue en su momento muy bien recibida por el cuerpo eclesial que se, veía, que se veía enriquecido con toda la reflexión sobre la teología del cuerpo y la antropología adecuada promovida por el Papa San Juan Pablo II. En este mismo documento, los obispos españoles llamábamos también la atención sobre el fuerte impacto de la secularización que estaba promoviendo en la sociedad española el eclipse de Dios y, como consecuencia, el eclipse del hombre. Los bienes morales de la persona, custodiados por los diez mandamientos y la enseñanza de la Iglesia, al no ser respaldados por la autoridad divina, dejaban de ser imperativos de la vida para ser considerados como opiniones, sometidas, como toda opinión, al control de las técnicas de manipulación de masas. El segundo documento de la Conferencia Episcopal Española fue, después de largos debates, el directorio de la Pastoral Familiar en España, 2003, que cumplía las indicaciones de la exhortación Posinodal Familiaris Consortio, 1981. Este directorio fue presentado en plena campaña electoral y sufrió las críticas de la izquierda política, centrándose fundamentalmente en el epígrafe «Los frutos amargos de la revolución sexual», ...directorio números 11 y 12. Verdaderamente, tanto en este documento... ...como en el anteriormente citado... ...los obispos denunciábamos... ...las consecuencias de la revolución sexual... ...que paulatinamente fue desvinculando... ...la sexualidad humana, primero de la procreación... ...después del matrimonio... ...y finalmente del amor. De esta manera, menospreciando los significados del cuerpo humano... ...la facultad sexual quedaba reducida a simple juego consentido o a mera satisfacción y placer. Además de las distintas notas publicadas por la Comisión Permanente y el Ejecutivo de la Conferencia Episcopal Española, en el año 2012, la Asamblea Plenaria del Episcopado Español aprobó el documento titulado La verdad del amor humano, orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género y la legislación familiar, respondiendo a la imposición ...de la asignatura Educación para la Ciudadanía... ...por medio de la cual el gobierno socialista introducía la ideología de género... ...en el currículum escolar de la enseñanza en España. Con ello los obispos españoles ofrecíamos por primera vez... ...una reflexión pormenorizada sobre la ideología de género... ...y sus derivaciones en las teorías queer, fibor, etc. Más allá de la primera entrada de la revolución sexual descritas en los documentos anteriores, en esta ocasión la Conferencia Episcopal Española, analizando las consecuencias del relativismo cultural y de las filosofías constructivistas, desenmascaraba el proceso de deconstrucción de la antropología cristiana. La ideología de género, fuertemente promovida por varios lobbies de presión, tiene como primer postulado negar la diferencia sexual varón-mujer, afirmando que la sexualidad humana es un producto de la cultura. Deconstruida la persona humana en su diferencia, lo que queda es reconducir la identidad y la orientación sexual a una opción de la libertad individual al margen de criterios objetivos y desconociendo el carácter sacramental del cuerpo. Todo lo demás queda justificado por los principios de no discriminación y tolerancia. La verdad es que el carácter obligatorio de la asignatura Educación para la Ciudadanía motivó una gran movilización de los padres y colegios que presentaban su objeción de conciencia ante tal imposición. Más allá de las grandes movilizaciones sociales a favor de la vida humana, la educación para la ciudadanía y la equiparación de las la uniones de personas del mismo sexo al matrimonio supusieron un salto cualitativo en la movilización social y en el conocimiento de los verdaderos propósitos de la revolución sexual. Con la ideología de género y sus derivados nos encontramos ante una imponente estructura de pecado que introduce un nuevo paradigma, un nuevo sistema cultural de carácter totalitario. También hay que reconocer que la respuesta de los padres objetores y la respuesta social ante el tsunami de leyes que se aprobaban en contra de la vida humana del matrimonio natural y de la familia, por distintas razones, se fue diluyendo poco a poco y la revolución sexual ha ido avanzando con la normalización de la ideología del género y las leyes autonómicas sobre la no discriminación por la orientación sexual y la transexualidad, como hemos referido anteriormente. Siendo conscientes de los avances de la revolución sexual, también podemos afirmar que en el campo eclesial y en buena parte de la población, se ha tomado una mayor conciencia de quiénes son los aliados de esta revolución, cuáles los métodos seguidos para hacerla avanzar y cuál es el último propósito que persigue. A pesar de las diferencias iniciales, hoy queda patente que todos los partidos políticos mayoritarios presentes en el Parlamento Nacional y la casi totalidad de los medios de comunicación social, ...participan de los mismos presupuestos... ...referentes a la antropología... ...la vida humana, el matrimonio y la familia. Es más... ...cada vez se ha tomado mayor conciencia... ...de que no se trata de una cuestión española... ...sino que también son aliados de la revolución sexual... ...el Parlamento Europeo, la ONU... ...y las grandes multinacionales... ...con sus fundaciones respectivas... ...que promueven la agenesia... ...con el título de salud reproductiva... ...la deconstrucción de la antropología cristiana la cultura que deriva del cristianismo y la desolución del matrimonio y de la familia. Los métodos utilizados han sido desde la manipulación del lenguaje, pasando por la introducción de los nuevos estándares para la educación sexual, hasta la formulación de nuevos derechos que, han, que se han visto reflejados en las nuevas leyes aprobadas con un corto límite de tiempo. Creo que con todo esto queda claro que el último propósito es acabar con la civilización cristiana y, en definitiva, doblegar a la Iglesia católica como ha sucedido con otras confesiones cristianas. Para esclarecer todo este proceso va a servir de una gran ayuda el libro de la socióloga alemana Gabriele Kubi, quien, habiendo participado en la revuelta estudiantil de 1968, formando, formando parte del feminismo radical, habiendo sufrido el abandono de su marido, dejándola con tres hijos, pudo alcanzar la gracia de la conversión a la fe católica de manos de la Virgen María, como ella refiere con su testimonio personal ofrecido en distintas ocasiones. El libro de Gabriele Cubi lleva por título La revolución sexual global, al que acompaña el subtítulo La destrucción de la libertad en nombre de la libertad. Este libro que después de diez años se presenta para el público de lengua española, ha sido completado por la autora con la indicación de los diversos acontecimientos de estos últimos años y con las referencias específicas para España. Se trata, sin duda, de un libro que se caracteriza por la clarividencia y el conocimiento minucioso de los datos y procesos seguidos por la revolución sexual. La clarividencia se muestra ya en el título que añade la palabra global a la revolución sexual. La autora es consciente de que no se trata de un movimiento espontáneo provocado por unas circunstancias históricas que se localizan en Alemania o en Francia con la revuelta estudiantil del mayo del, noventa, del 68. Es algo que viene de mucho antes y que se ha ido concretando en una agenda global a la que sirven tanto estructuras internacionales, la ONU y sus agencias, como las organizaciones europeas y los parlamentos nacionales y regionales. Como la misma autora ha indicado en varias ocasiones, no pretende especular sobre el último responsable que algunos nombran como mundialismo, nuevo orden mundial, gran dinero, etc. En definitiva, se trata de los poderes que gobiernan el mundo contra el designio de Dios creador y redentor sobre la persona el matrimonio y la familia. La gracia de la conversión le concede la luz necesaria a Gabriele Cubi para comprender que se trata de destruir la civilización cristiana asentada sobre la antropología que confiesa que el hombre, diversificado sexualmente como varón y como mujer, ha sido creado imagen de Dios y que en su sexualidad lleva la, la huella de la vocación originaria al amor y a la, y a la lógica del don. Se comprende así el asalto a la tradición judeocristiana y la voluntad de acabar con el valladar que supone la Iglesia católica, para diluirla entre las distintas confesiones cristianas que no han soportado la presión de esta planificada revolución sexual. Como nos han recordado los últimos pontífices, sucesores de Pedro, la llamada cuestión social ya no está referida simplemente a la cuestión obrera, o a la división entre pobres y ricos, a la paz o al trabajo, etcétera. Siendo todas estas cuestiones muy importantes, lo decisivo en la cuestión social descansa hoy sobre la imagen del hombre, sobre la antropología adecuada. Tanto San Juan Pablo II como Benedicto XVI y el Papa Francisco han denunciado sucesivamente una conjura contra la vida humana programada de manera científica, y sistemática, Evangelium Vitae, números 12 y 17. La dictadura del relativismo con la disolución de la antropología cristiana, Caritas in Veritate, 75. Y la colonización del pensamiento cristiano por parte de la ideología gender, Papa Francisco en varias ocasiones. Esta deconstrucción de la persona humana, como bien explica Gabriele Cubi, viene desde arriba y no sigue simplemente las estrategias que en su momento se derivaban del marxismo o del liberalismo. Ambos han sido fagotizados y puestos al servicio del capitalismo tecno nihilista, que culmina su objetivo superando los límites de la naturaleza de la persona, haciendo de ella mercancía, y ofrece la tecnoredención con sus propuestas posthumanistas y transhumanistas. Lo que está en juego, por tanto, es el futuro del hombre, ...y la familia que lo sostiene. Como nos recordaba Benedicto XVI... ...allí donde la libertad de hacer... ...se convierte... ...en la libertad de hacerse por uno mismo... ...se llega necesariamente... ...a negar al creador mismo... ...y con ello también al hombre... ...como criatura de Dios, como imagen de Dios... ...queda finalmente degradado... ...en la esencia de su ser. En la lucha por la familia... ...nos recuerda Benedicto XVI... ...está en juego el hombre mismo... Y se hace evidente que cuando se niega a Dios, se disuelve también la dignidad del hombre. Quien defiende a Dios, nos dice el Papa, defiende al hombre. Un discurso a la Curia Romana en 2012. Siguiendo esta misma lógica, Gabriele Cubi nos advierte además que cuando en el enfoque de la sexualidad se prescinde de toda norma moral y se sigue el proceso de deconstrucción de la persona que propone la ideología de género y sus derivaciones... Estamos abocados a la anarquía, al caos, a la imposición del pensamiento único que puede dar lugar a un nuevo régimen totalitario liderado por el Estado y la gobernanza global. El instrumento utilizado para llegar a este término ha sido la desregularización de las normas morales y la hipersexualización de la sociedad a través de los medios de comunicación y de la pseudoeducación sexual escolar auspiciada por los distintos lobbies procedentes del feminismo radical y de cuantos pretenden afirmar cualquier orientación sexual decidida desde la infancia por una libertad que prescinde por completo de la verdad. La sexualidad ha dejado de ser contemplada como una dimensión esencial de la persona. Se niega la diferencia sexual y se reduce a un simple impulso gobernado por una libertad al margen de los significados del cuerpo y de toda identidad humana. En definitiva, todo es reconducido a una libertad enloquecida, sin el orden de la naturaleza de la persona y sin los bienes y valores que le son inalienables. Se llega así a la destrucción de la libertad en nombre de la libertad, o lo que es lo mismo, a la deconstrucción de la persona en nombre de una ideología más destructiva que las ideologías del siglo pasado. Ha sido la luz de la fe católica la que ha proporcionado a Gabriele Cubi esta clarividencia en su libro. A esta clarividencia se añade el conocimiento de los datos y procesos de la revolución sexual que ella conoce por haber sido militante del feminismo radical y que después ha profundizado y ampliado hasta ofrecernos en su obra los detalles más precisos sobre los orígenes, desarrollo y la agenda global de esta revolución. De todo ello nos propone un riguroso análisis y a la vez un testimonio confesante de las consecuencias devastadoras de esta revolución sexual. No hay más que observar lo ocurrido en España en las últimas décadas para verificar lo propuesto por la autora. Hipersexualización ya desde la infancia, adicción a la pornografía también entre adolescentes y niños... Profusión de la anticoncepción, del aborto, de las ideologías de género queer, cyborg, propaganda y normativas jurídicas para aceptar cualquier orientación sexual, destrucción de los matrimonios y desestructuración de las familias, equiparación de la unión de las personas del mismo sexo al matrimonio natural, baja de la tasa de nucialidad, destrucción de embriones y algunos condenados al nuevo gulag de los laboratorios. Aumento de la violencia intrafamiliar y de las tasas de adicción al alcohol y a las drogas, mayores problemas psíquicos también en los niños, fracaso escolar, etc. Como bien dice la autora, se trata de una locura que transformó la sociedad en una masa de individuos, consumidores sexualizados que se pueden manipular para hacer cualquier cosa. Como no puede ser de otra manera, siendo coherente con el Evangelio, su análisis y estudio no va, contra, no va nunca contra las personas, ni menos contra las mujeres, de las que, como nos recuerda continuamente el Papa Francisco, queremos ser claros defensores de su dignidad y de su auténtica naturaleza femenina. Su denuncia como mujer, que ha sido esposa y madre, va dirigida contra todo un sistema ideológico global que arranca al ser humano de sus verdaderas raíces, con una clara intención de destruir la base que sustenta la sociedad, la familia. Gabriele Cubi ha pagado su claro testimonio en su propia carne, soportando todo tipo de denuncias, vejaciones, burlas, manipula manipulación y tergiversación de sus palabras, siempre calificada con los términos de homofobia, transfobia, etcétera, términos creados por el propio sistema ideológico de la revolución sexual. Conozco bien esta misma experiencia. Sin embargo, su respuesta, inspirada por la fe católica, además de amar a todas las personas, es la de afirmar las razones de la esperanza. Ella confía en la respuesta de los padres y en las iniciativas de tantas personas de buena voluntad que ante la voz de alarma despiertan del sueño ideológico y aprenden a discernir los signos de los tiempos. Los creyentes sabemos que, como nos advertía San Pablo, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los que dominan este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal, Efesios 6.12. Por eso continuamente afirmamos que toda nuestra esperanza está puesta en Cristo, vencedor del pecado y de la muerte, quien nos ha dicho, en el mundo encontraréis dificultades y tendréis que sufrir, pero tened ánimo. Yo he vencido el mundo. Juan 16:33. Antes de concluir estas reflexiones, además de agradecer al autor autora su interés por completar su obra para la edición española, quiero también manifestar mi gratitud a los traductores, editores y a cuantos han contribuido para hacer posible esta publicación. Sé que a todos les impulsa una única motivación, la humilde propagación de la verdad que hemos recibido por la fe y la clara defensa de la dignidad de la vida humana, del carácter sagrado del matrimonio y del bien social de la familia. Por mi parte, me considero honrado al permitirme escribir estas líneas, convencido también de que no hay verdadero progreso para el hombre sin el anuncio de la verdad de la sexualidad humana, que hemos conocido a la luz de la razón, la fe en Cristo y la enseñanza de la Iglesia. Verdaderamente... Como dice el Concilio Vaticano II, es el verbo encarnado quien revela al hombre el misterio del hombre y le descubre la sublimidad de su vocación al amor y al don de sí mismo a los demás. Gaudium et Spes, números 22 y 23. Vielen Dank, Frau Kubi. Gott segne Sie. Gott möge uns helfen damit wir lange den guten Kampf des glaubens kämpfen können. Muchas gracias, señora Kubi, Dios la bendiga, que Dios nos ayude para que podamos combatir el buen combate de la fe por muchos años. Muchas gracias.
1: la palabra a la autora del libro a doña Gabriela Cubi.
0: I'm overwhelmed by all these statements thank you very much Monsignore I'm really really very very honored uh, if you are into this battle you have an interesting life uh, you have this incredible event here and I sit here and they say all these wonderful things about me and a few weeks ago I was at the University of Vienna at the Technical University in the center of Vienna a uh, very excited atmosphere 300 people and on stage was uh, me and Y bueno, estaba
4: yo y una mujer, una profesora en estudios de género.
0: Y había una gran
4: movilización una gran oposición digamos porque digamos la gente estaba un poco estaba un poco despistada entonces hablé cuando empecé a hablar cuando empecé a hablar la gente empezó digamos a, a hablar digamos parece ser que nuestros oponentes simplemente no pueden soportar que escuchen no pueden soportar escuchar una opinión diferente no pueden escuchar algo que no se ajuste a su uh, teoría construida o sea, su teoría absolutamente loca en términos de deconstruir algo tan precioso y tan bonito, tan único dentro de la cultura europea, como es los fundamentos cristianos. No pueden soportar que hablemos de esto.
0: Eh,
4: dos días antes de venir esta mañana, recibí de un amigo mío español Recibí un mensaje de WhatsApp y me decía que, bueno, si hubieras venido un día más tarde, quizá no habrías podido presentar tu libro. Hoy es un día feliz para mí, pero es un día muy triste para España, porque la ley de igualdad ha sido aprobada.
0: Y esta ley es un gran
4: paso hacia el totalitarismo, va a afectar a todo el mundo no sé cuánta gente hay en esta sala que se hayan dado cuenta de lo que realmente está pasando es decir, estamos convirtiendo estamos dando la vuelta el, al sistema legal entero es decir hay una persona que dice bueno, tienes que hacer esto eres culpable de hacer esto y le llevamos al juzgado el, juzgado tiene que, el juicio tiene que decir bueno, tengo que pensar que no es culpable pero el testigo tiene que probar que es testigo que es, que es culpable, perdón. Esto se ha dado la vuelta. Puede haber una uh, actitud homosexual en el público, por ejemplo, que me escucha decir algo que no le gusta que diga. Quizá estoy citando algunos estudios que prueban que la expectativa de vida de las personas que practican el sexo homosexual es de entre 10 y 20 años menos quizá estoy citando estadísticas que el 70% de que las nuevas infecciones de sida son de hombres que mantienen sexo con otros hombres quizá esta persona se sienta discriminada por esto y me lleva al juzgado entonces yo tengo que probar que esta persona no se ha sentido discriminada pero sí lo ha hecho, no lo puedo probar ¿de acuerdo? Así es como estamos avanzando, hacia esto estamos yendo. Y su país ahora mismo acaba de dar un gran paso hacia un nuevo tipo de totalitarismo que no se reconoce como tal porque está utilizando, es decir, el reloj de la libertad para li destrozar la libertad. Esto es lo que está sucediendo. Entonces tengo motivos para estar agradecida a mucha gente de aquí, en primer lugar, a una persona que bueno, que, eh, que, que me escribió la primera vez, recibí un mensaje de la nada, eh, leí un libro que era muy interesante, y, y me dijeron, bueno, me encantaría traducir este libro y pagaría por la traducción. Y dije, vale, perfecto, estupendo. Y después comenzó el viaje. Y este caballero buscó un traductor no puedo juzgarlo porque no hablo español pero el hecho de que mi libro de que, de que, de que se haya traducido es decir, que tenga una cita de mi, de mi querido Benedicto XVI es suficiente, así que muchísimas gracias Padre Pablo, muchísimas gracias y tengo que darle las gracias a lo que ha, por lo que ha dicho creo que, bueno sé, sé que lo ha hecho lo mejor que ha sabido y que ha podido y muchas veces yo le estaba diciendo hay que cambiar esto, esta es la edición inglesa esta es la edición italiana, aquí está esto, esto y nunca se quejó, nunca jamás eso ha sido extraordinario y es en parte es mi culpa porque bueno yo no soy una persona muy sistemática la verdad pero es alemana, es alemana bueno, soy de Baviera soy de Baviera, una católica bá, eh, bávara entonces bueno, siguió adelante. Es en parte mi culpa, pero no solamente mi culpa, porque la revolución sexual está avanzando a una velocidad pasmosa y todas estas noticias que estamos viendo, leemos todo lo que se está publicando, todas las semanas pasa algo y yo digo, esto no es posible, esto no puede estar pasando.
0: Y, el, y
4: ahora mismo estamos viendo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el transgénero que incluso está llegando a nuestros niños y se está... Se está se están administrando hormonas a niños después de que hayan visto a un médico durante 20 minutos y el, y el, y el doctor dice, este niño tiene disforia y le dan hormonas que, de, que retrasan la pubertad. Es decir, que esta persona va a ser estéril durante el resto de su vida. Esta persona tiene riesgo de cáncer, de, tiene riesgo de cálculos biliares, tiene riesgo, eh, es decir, muchísimos riesgos. Una persona de 12 o 13 años. Y si los padres se quejan en Canadá, Canadá es, digamos, era, era el, el caballo de todo esto, el caballo de batalla ahora mismo, España también, pero en Canadá. Si los padres se niegan a esto, el Estado puede sacar a los padres de la familia
0: porque el niño
4: está en riesgo en esa familia y porque la argumentación... Dice que quizás se pueda suicidar si no se le permite cambiar su sexo. En este caso, a través de estas hormonas que retrasan la pubertad. Aunque las investigaciones ponen de manifiesto sin duda que el riesgo de suicidio para las personas transgénero antes y después de las medidas de resignación de sexo, que podría ser incluso mutilación del cuerpo físico, ¿sí? mutilación, y ya saben de lo que estoy hablando, el riesgo de suicidio es 20 veces superior en este caso. Entonces, esto está pasando y tengo que actualizar el libro constantemente porque la revolución está avanzando más rápido de lo que ni siquiera nosotros podemos seguir. Quiero comentarles un poco cómo llegué a este texto. esto. Bueno, en primer lugar, quiero decir que, que, bueno, que la traducción del, del libro en español, como estábamos comentando antes... Bueno, el él buscó el publi el, el bu publicó el editor y fue un trabajo complicado. pero Decían, vale, lo hacemos, pero cuando sabían el cuando decían o veían lo que iban a publicar decían, no, no lo vamos a hacer. Entonces, al final eh, hubo la posibilidad de, de encontrarnos, pero usted pasó de BAC a Didas Carlos para poder editar el libro y le doy muchísima le doy mi más sincero agradecimiento porque es un riesgo para un editor en este país. Si esta ley ya estuviera en vigor, pues quizá habrían tomado una decisión diferente porque, ¿quién sabe qué es lo que va a pasar? Quizá puedan cerrar su editorial porque ha publicado un libro como este. Sí, se están riendo. Pero esto no es una broma. Esto es real. Es decir, he estado en Australia y, y, e incluso estaba pensando que a lo mejor me daban un visado. Esto no es mentira. Esto está a la vuelta de la esquina. Entonces, muchísimas gracias, Padre Carlos, por haber tenido el coraje de publicar este libro. Por favor, ¿me puedes dar una, una copia? O creo que está por aquí. ¿Tienes una en, en la bolsa, no? Ah, sí, de acuerdo, gracias. Gracias, muchas gracias. Es una, un papel extraordinario, unas cubiertas muy bonitas. Eh, una cubierta extraordinaria. Aquí está, ¿de acuerdo? Y un, aparece un obispo. Un obispo que pone el paraguas de su obispado, digamos, sobre este proyecto y sobre mí. Y no estoy acostumbrada, la verdad. En Alemania no hay obispos que me ofrezcan su paraguas sobre el que bajo el que me pueda cobijar, digamos. Entonces estoy muy agradecida por todo esto. Bueno, lo que lo que ha dicho ahora seguramente es se parte de lo que escribió. Muchísimas gracias, de verdad. Sé que bueno, usted es experto en todos estos temas y estoy extremadamente agradecida por el hecho de que haya estado o que esté en la batalla, porque sí que para un obispo es un riesgo extraordinario. Sí, sí por favor, sí, si me estoy desplazando muy atrás, por favor, levante la mano y ya está. Cuanto mayor o más alta sea la posición en la sociedad, mayor es el riesgo.
0: Y si es obispo, ha
4: habido algunos obispos en Alemania que... Han sido,
0: han sido apartados incluso de la carrera por enseñar
4: lo que, lo que ha sido igual desde el principio de los de los tiempos de, de, de cristo entonces Muchas veces se diluye la enseñanza. Entonces, los conversos, digamos, hemos accedido al aprendizaje real y las presiones que hay sobre la Iglesia y dentro de la propia Iglesia son muy potentes, en realidad. Y si los medios se encuentran Cualquier resquicio buscan y buscan y buscan y persiguen a los obispos como, como si fueran eh, lo peor simplemente por el hecho de enseñar la verdad de Jesucristo.
0: Tienen que
4: preocuparse muchísimo y tienen que tener mucho cuidado para que no encuentren nada en el sótano, por decirlo de alguna manera. Así que muchísimas gracias.
3: Okay.
4: Así pues, esta es la decimosegunda traducción de mi libro. Eh, ahora mismo, hace poco me lo han dado en chino, es un poco raro.
0: Porque en el contrato decía
4: que tengo el derecho
0: a corregir la traducción. No,
4: no encontré muchos errores, tengo que decirlo. Yo soy, digamos, una, una mujer que vela por su propio negocio, no tengo ningún tipo de organización, no tengo personal, no estoy en Twitter, no estoy en Facebook, no, en Facebook, no tengo blog. Entonces cosas como, estas, es, es, cosas como estas son extraordinarias para mí, es decir, que alguien me escriba y que pague por la traducción, digamos, esto ha pasado algunas veces. Alguien que simplemente tiene... Que, que la verdad tiene que proclamarse. Es algo extraordinario. Entonces estoy extraordinariamente agradecida por tener o por haber podido disfrutar de esta tarea de que se haya hecho. Y quiero simplemente retrotraerme un poquito en mi historia. Se, se me ha bueno se me ha, se ha dicho que yo he sido um, re, feminista radical que bueno que yo estuve en la eh, revolución de los estudiantes en el año sesenta y y esto no es del todo verdad es decir yo vengo de una familia mi pa, donde mi padre era eh, era escritor y periodista de izquierdas en aquel momento. Entonces, cuando dije cuando decía su nombre, todo el mundo lo conocía. Mi madre era creyente, pero no era parte de la iglesia. Entonces, eh, me impliqué eh, en los estudiantes no como, re, no como rebelde contra la sociedad, sino como una hija obediente de mi padre, lo cual es bastante diferente. Entonces, estudié sociología porque era lo que estaba de moda y busqué mi vocación. Durante toda mi vida he tenido la sensación de decir, ¿cuál es el significado de mi vida? ¿Cuál es mi vocación? Y no era estudiar sociología, no era el trabajo que tenía. No era. Bueno, fui madre, soy madre de tres niños encantadores, pero esto tampoco. Me, me, esto me seguía llevando a pensar, ¿cuál es mi vocación? Mi vida tuvo que entrar en una gran crisis. Has mencionado que que busqué, bueno, durante sí, que estuve buscando y demás y no, no encontraba lo que estaba buscando y en el año 96 mi esposo me dejó, una vez más yo no era la víctima nos separamos y teníamos tres niños pequeños en el momento más bajo de mi vida buscando trein, 20 años eh, buscando a Dios durante 20 años esto no es un resultado muy positivo entonces, digamos, quizá había estado siguiendo el camino equivocado y en aquel momento una joven del vecindario eh, llamó a mi puerta y tenía una novena que decía reza y recé delante de una estatua de Buda y otras cosas que eh, recopilado fuera de la iglesia y esto, bueno, sí, me, me gusta coleccionar cosas, sí. Recé una novena.
0: Mi imagen de esto
4: era como saltar de... de, de era como saltar de, de un precipicio sin saber si había agua debajo. Es decir, quería tener control de mi destino. Esta es la promesa de todas estas enseñanzas que hay. El, el auténtico Dios, el Dios verdadero. Y al final de la novena me convertí en católica. Sin ningún tipo de duda hasta el día de hoy y con el mayor agradecimiento que estoy muy agradecida por haber encontrado este camino, por haber encontrado a Jesucristo en su palabra, en la Eucaristía, en los sacramentos, dentro de mi amada Iglesia Católica. Entonces fue fácil poder mirar, poder Formar parte de esta iglesia con Juan Pablo II, esta luz tan tremenda que estaba sacando, estaba mm, escribiendo todos estos documentos, eh, blendas veritates, todo lo que publicaba, con, con, todo este, con toda esta apariencia triunfante y victoriosa. Era sencillo decir, vale, soy católica, creo en todo esto. Pero por, luego vino Benedicto, que por cierto es vecino mío. Y me apoyó desde el principio. Recibí una llamada del Vaticano. Me decía, por favor, ¿puedes enviarle el libro a, a, la, a, la, congregación, a la congregación de la fe
0: a la congregación de la fe?
4: Y le dije, ya lo he enviado. Después, se me, se me apoyó en todo lo que había escrito, incluso las notas más ínfimas. Digamos, esto, esto es, digamos, algo así como el operador de la verdad. Y... Se vio algo así como que esta era la persona que buscaba la verdad y quiere expresarla. Entonces estoy extraordinariamente agradecida por todo esto. Ahora las cosas son más complicadas y, bueno, ya, digamos, no voy a entrar en más detalles sobre los problemas a los que nos enfrentamos como católicos en, esta, en este momento actual. Tal y como ha comentado, con la conversión vino a la luz muy rápidamente de repente hay una luz y ves muy claramente y esta luz que recibí
0: era la percepción
4: de que la sexualidad es el problema de nuestro tiempo, que el abuso de la sexualidad y todas las ideologías circundantes que nos, en, nos enseñan, digamos, este abuso son el elemento fundamental de nuestro tiempo a la hora de destruir a la persona, de destruir la familia, de destruir la sociedad. Se me dio un libro a principios de 2000, del año 2000 de un antropólogo inglés que se llama J. D. Andwin. El libro se llama Sexo y Cultura, Sex and Culture. Se publicó en el año 1936 por parte de Oxford University Press, 600 páginas. ¿Y cuál es la relación entre... La, la moralidad sexual y la cultura esta era la pregunta ¿es cierto lo que dijo Freud de, que de la sublimación del impulso sexual y esto es lo que crea cultura esto es lo que él quería determinar el resultado fue que la alta cultura digamos solo puede existir ¿eh? con leyes morales estrictas a saber monogamia y la virginidad, antes del matrimonio. ¿Quién cree que esto sigue siendo verdad? ¿Quién cree que esta es la forma adecuada de vivir? ¿Cuántos católicos creen esto? Es decir, no sé si el 50% de los católicos ni siquiera creen en la resurrección. Entonces, ¿cómo pueden creer en esto? ¿Pero es realmente difícil creer? ¿No sabemos que todos los matrimonios se, se rompen si tenemos infidelidad sexual? ¿No lo sabemos por, experien, por, por experiencia propia o si miramos alrededor? ¿No podemos conectar
0: con nuestro
4: deseo más profundo de cuando somos niños que nuestros padres estén juntos durante toda la vida nuestros padres biológicos nuestros padres biológicos nuestro padre y nuestra madre nuestra madre biológicos y que si no somos educados por nuestros padres eh, biológicos puede haber una catástrofe sabemos todo esto lo sabemos en nuestro corazón y a veces alguien dice esta es la forma en la que nosotros tenemos que vivir y la gente dice esto es medieval esto está totalmente anticuado en, en, esto ya se ha perdido en los anales de la historia pero tenemos esta convicción en nuestro corazón y es una reflexión de lo que es Dios
0: El,
4: lo que Dios nos ofrece es
0: amor entre Padre, Hijo y Espíritu Santo entonces tenemos
4: que crear la relación entre Cristo, la propia Iglesia y como dice San Pablo esto es un gran misterio entonces creo que todo está en nuestro corazón y al mismo tiempo permitimos
0: que esta ideología tan,
4: tan loca de género se haga con las riendas de nuestra sociedad? ¿Cómo es posible? ¿Por qué hemos estado callados durante tanto tiempo? ¿Por qué solamente se produce un despertar? Hubo un gran movimiento en España, tal y como, como ha comentado los padres se levantaron y dijeron no queremos que esto les pase a nuestros hijos pero ahora hoy esta ley se ha aprobado entonces ¿qué sucede? ¿qué sucede en el país? ¿por qué se ha estado callado durante tanto tiempo? creo que estoy aquí para presentar este libro esta es la versión alemana y creo que, bueno, simplemente voy a ver los capítulos y les voy a comentar un poquito qué es lo que hay, rápidamente.
0: Um, famous,
4: uh, Empiezo con esta metáfora tan fabulosa de, de
0: la,
4: la metáfora de, del emperador. No sé si es conocida, es un genio.
0: Dice que algunos convencieron al emperador que podíamos tejer
4: el tejido más maravilloso con la mejor calidad que la, con la mejor calidad que podíamos tener. Pero entonces, ¿quién quiere quién quiere no estar en el poder? ¿Quién no quiere llegar al punto más alto de la sociedad? quién no quiere tener dinero cuando está en el poder claro esto es algo que le quiere le gusta a todo el mundo entonces quién quiere parecer un estúpido ante la sociedad no no queremos ser inteligentes entonces aquí es cuando se dijo bueno sí veo todo esto yo no quiero ser estúpido entonces yo soy la persona adecuada para el cargo entonces todos dijeron, claro, entonces este emperador tiene eh, ropas eh, bellas para él. Entonces iba desnudo por la calle y nadie se atrevió a decirle que iba desnudo y le dijo, el emperador está desnudo. y Yo soy esa niña. Yo me identifico con este niño.
0: Y todo
4: el mundo debería identificarse con este niño porque la teoría del género es una locura es una absoluta locura y las siguientes generaciones van a decir ¿cómo es posible que la humanidad cayera por una ideología tan al alocada? ¿es más fácil de entender la ideología comunista, por ejemplo? estaba el, el proletariado que era explotado que sufría muchísimo y estaba esta utopía vamos a crear el paraíso para la clase obrera el marxismo esto es comprensible incluso los nazis se le pueden entender bueno, pues somos los, la mejor raza tenemos el, el, el poder sobre todo el mundo es decir, esto es algo incluso comprensible Todo el mundo, todos los seres humanos dicen queremos ser poderosos incluso la vía cristiana nos, la, la, la vía cristiana nos muestra que hay algo más que es importante pero en una ideología como la de género que dice que no hay sexos, que no hay género, no, es decir, se, nos, se, puede cambiar, se puede cambiar de un sexo a otro, a voluntad. Es decir, somos lo que sentimos que somos. Esto es lo que ha entrado en la legislación, en su país, en el día de hoy. Ustedes son lo que sienten que son. ¿A quién? Por ejemplo, si usted dice, usted es una mujer
0: no tiene que cambiar para nada
4: ni siquiera tiene que cambiarse la ropa ¿sí? exacto, exacto entonces si yo digo Susie, creo que eres una mujer muy guapa bueno, pues a lo mejor me puedes llevar al, al, al a juicio entonces así funciona, así es bueno, empe empezaba con esta parábola del segundo capítulo es acerca de los pioneros de la revolución sexual desde la revolución francesa hasta hoy y una ideología como esta no quiero decir que caiga del cielo pero no procede del infierno en un momento digamos hay um, muchas uh, digamos uh, muchos, uh, muchas personas muchos um, granitos de arena que han contribuido a que esto sea posible lo pueden leer empiezo con la revolución francesa y quiero mencionar una escuela de pensamiento que era muy importante eh, para el movimiento del 68 es la escuela de filosofía de Frankfurt una escuela filosófica alemana los nombres son Hochheimer, Marcuse y el famoso filósofo en Alemania que sigue vivo Habermas eran marxistas y encontraron que el y estuvieron en, en un instituto de investigación en Moscú, editaron unos volúmenes sobre Marx, creo que así de grandes, y propusieron la teoría sobre la familia autoritaria, utilizando la culpa del holocausto y diciendo que.
0: El carácter que,
4: que fue capaz, o la persona, el carácter alemán que fue capaz de hacer estas atrocidades se formó en una familia autoritaria alemana. Entonces, la conclusión lógica es que hay que destruir la familia. Y Marcuse llegó y dijo ¿Cómo se destruye la familia? Liberalizando la sexualidad viviendo eh, con arreglo al principio de lujuria y vamos a crear el paraíso con esto. ¿Dónde está el paraíso?
0: No
4: no aparece. Entonces las profecías de Humane Vite del mismo año, del año 68, han sido cumplidos con eh, el hecho de que la contracepción esté disponible para toda la población. Pero las promesas de la revolución sexual se han vuelto en gran sufrimiento de la totalidad de la uh, sociedad, de las uh, familias, de los padres, de, los, uh, de las madres. Eh, el, el, muchas madres eh, monoparentales viven, el 60% vive en la pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, nombro a toda esta gente. A continuación, esto va a ser muy largo, si no... Después hablo que el feminismo está imbricado, digamos, en la ideología de género. El feminismo radical, el Simón de Beauvoir, decía que hay que salir de la esclavitud de la maternidad. Esta era, este era el llamamiento. Salgamos de la esclavitud de la maternidad. ¿Cuál es el resultado? El lento suicidio de las naciones europeas, que se llama la crisis demográfica. Es un, es un lento suicidio que estamos viendo por eh, legalizar la contracepción y el aborto. ¿Cuánto tiempo más me queda? No demasiado. ¿Cinco minutos? Tenemos que terminar. Vale, perfecto. Bueno, estoy en el capítulo 3. Es, eh, bueno, simplemente solo tienen que comprar el libro y ya está. No hay problema. Bueno, ¿tenemos que terminar? El, ímpetus, el ímpetu perdón, principal del libro es que estamos entrando en una nueva época de totalitarismo. Creemos en la democracia. Creemos que estamos, eh, estamos eh, luchando en guerras para exportar esta democracia y vemos que esta democracia se está tambaleando. Cuando abrimos los ojos a algo, vemos que hay diferentes sistemas. Puede haber diferentes sistemas eh, sobre cómo organizamos, por ejemplo, nuestras sociedades humanas. Pueden ser, por ejemplo, un reino, puede ser un... Y puede ser una democracia. Es decir, hay sistemas diferentes. No hay un sistema bueno de por sí. El sistema solamente es lo bueno. Es decir, si los gobernantes practican la virtud, el sistema... Puede ser bueno solamente si hay virtud, solamente si hay un rey con virtud tendremos un gobierno extraordinario. Si tenemos una nobleza extraordinaria, esto va a filtrarse hacia abajo y vamos a tener un buen gobierno. Y también una democracia necesita la práctica de la virtud. La fe cristiana ha enseñado esta virtud a la gente
0: la gran parte
4: de la sociedad iba a la iglesia y escuchaban la palabra
0: todos los domingos
4: ¿No saben qué? había, digamos, una visión de la eternidad y, y para poder llegar a esta eternidad había que vivir una buena vida para poder llegar a la eternidad y no al fuego eterno y la democracia necesita unos fundamentos que eduquen a la gente que quieren ser buenas personas en el fondo de su corazón y si esto se elimina nuestra democracia se deteriora y nos encontramos en el medio de, esta, de este deterioro ahora mismo estoy muy contenta de ver que hay movimientos de resistencia en, todo el, en muchísimos sitios en muchos países europeos eh, hay pa partidos conservadores y a veces de derecha que están llegando al poder y están poniendo en jaque todos estos postulados entonces digamos que se está produciendo un despertar en este sentido y vamos a ver hacia dónde va todo esto. La providencia de Dios está por encima de todo. Estamos. Yo estoy en la batalla. Estamos en la batalla. Y la gente que está en esta batalla tiene que estar en esta batalla porque tienen que hablar. Y tienen que decir la verdad. Nosotros decimos, lo que decía David, tenemos que tenemos que decir que la batalla pertenece al señor. Muchísimas gracias por su atención.
1: Muchas gracias a todos por la, por la participación en el acto. Y siento que tengamos que despedirnos con una cierta celeridad, pero pues tenemos que salir lo antes posible porque tienen que cerrar aquí en la Fundación. Gracias por participar en el acto. Antes de
3: salir, un momentito. Un momentito antes de salir. Benito XVI, en una conferencia en el año 2000 sobre la nueva evangelización, una conferencia muy famosa, dice que es muy difícil percibir dentro de lo que es la teoría de la evolución cuando hay un salto de una especie a otra es imperceptible lo que ha ocurrido esta tarde así he empezado yo mis, mi reflexión puede ser imperceptible para la sociedad española pero puede cambiar el rumbo de las cosas yo le pido a Dios a la Santísima Virgen María que tiene la profecía desde Fátima que ella aplastará la cabeza de la serpiente que ojalá hoy esta tarde los que estamos aquí con esta gracia de poder escuchar a Gabriel de Cubi el Señor despierte nuestro corazón, nos haga despertar de este sueño ideológico y por amor a la patria, España, la tierra, de nuestros padres, por amor a nuestras familias, por amor reverencial a nuestros niños pequeños, ojalá surja de aquí un gran movimiento que enarbole la bandera de Cristo que nos ha dicho yo he vencido el mundo, pero también ha querido ser humilde y necesitar de todos nosotros. Concluyamos pues con un Padre Nuestro y nos despedimos. Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos vosotros Amen. Muchísimas gracias a todos
0: Thank you, very much. Thank, you very much.
4: Thank you very much Every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in At U.S. Border Patrol protecting our borders is more than a job it's a calling Agents answer the call